0: Halo, pendengar GGMI Podcast! Baik lagi bersama kita berdua, dan pada episode kali ini, kita akhirnya ya merayakan berbuka setelah dua match di Liga Inggris. Kita harus menelan kekalahan di kandang, dan akhirnya satu gol dari L Marcus Rashford menyelamatkan muka MU dan bisa bersaing lagi di... Zona Liga Champions meskipun kita masih berada di part kelima gitu. Karena Newcastle juga ternyata menang ya. Menang besar 5-1 nah. melawan Ham United. Nah, kita ngomongin masa line-up dulu nih, Vin. Dimana tidak ada perubahannya signifikan selain ditariknya Wakeway Horse yang digantikan dengan Jaden Sancho dengan Rashford dimainkan sebagai forward. Nah, lo ngeliat secara formasi apa yang mencoba untuk dilakukan sama Hag di pertandingan kali ini, Vin.
1: Sebenarnya kalau masalah formasi, ini juga ini ya agak dilema ya. Karena ketika kita lihat line up, ternyata Scott McTominay masih di sana. Jadi lini tengah nggak berubah. Dan yang berubah ya bener, yang lebih bilang tadi. Cuma Whitehorse diganti sama Sancho. Dan terlihat bahwa e, gini ya. Yang gue suka dari Ten Hag adalah ketika seorang pemain misalnya dikritik. Dan Ten Hag mungkin setuju gitu. Dia tetap berusaha di media itu apa ya, kayak uh, mungkin membela gitu membela, let's say membela Whitehorse kemarin kan ketika diserang media, diserang sama bahkan Gary Neville juga gitu tapi ternyata di belakang itu dia juga memikirkan sesuatu gitu kayak bener juga nih kata orang-orang, bener juga kata Gary Neville gitu, dan akhirnya Whitehorse benar-benar tidak dimainkan sama sekali gitu, jadi ya Ten Hag ini benar-benar lip service gitu ketika di media dia dia membela Whitehorse, tapi ternyata ya dia tahu bahwa sebenarnya Whitehorse memang tidak bermain baik, dan akhirnya ID-nya adalah bermain fluid menurut gua gitu loh di lini depan dengan resort yang menjadi penyerang tapi sesekali dia juga bisa bermain ke kiri gitu di posisi favoritnya dan Sancho mungkin lebih kepada di posisi uh, penyerang ataupun di nomor 10 tukeran sama Sabitzer juga gitu. Jadi memang permainan fluid dan satu hal yang mungkin terlihat berbeda adalah selain dari masalah taktikal adalah yang masalah agresivitas dan bagaimana MU mau bermain apa ya eh berani untuk berduel menurut gua dan itu kunci untuk bisa bermain semalam terlepas dari memang brand Forte sendiri ternyata ya ternyata ternyata itu nggak pressing mainnya gitu loh benar-benar uh, mid block agak ke low block dan itu benar-benar membuat kita itu main dengan nyaman dari kiper back ke tengah itu bisa main dan pr kita dari tengah ke depan aja gimana caranya kita bisa bikin kombinasi supaya bisa melakukan Uh, pembuatan peluang, bahkan mencetak gol itu aja PR-nya gitu, kalau Newcastle kemarin kan sulitnya adalah dari David Deha aja udah di jadi PR-nya tuh banyak banget gitu stagenya banyak sampai akhirnya bisa bola ke depan tapi Brentford mungkin karena udah kecapean ya, lawan Brighton kemarin sampai 3-3, dan nantinya juga di weekend harus ada match lagi akhirnya di match weekend, uh, weekday ini lawan MU kayak ya kita cooling down aja, dan sayangnya ketika cooling down itu, itu sangat bisa dimanfaatkan oleh MU semalam
0: Oke, jadi memang akhirnya dari dua belah pihak pun juga harus me, ini yang membaca situasi ya, karena dari mungkin dari Thomas Frank sendiri kalau memang akhirnya gaspol terus, mungkin dalam hitungan tiga hari dan squad mereka kan juga mungkin ya sama-sama aja ya, setipis MU juga meskipun secara kualitas pasti mungkin kita lebih di atas, tapi mereka pun juga berpikir gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat secara permainan ya MU di pertama itu kan full ngegas ya, bahkan dari menit awal bahkan kita bisa ngeliat bahwasanya kalau tidak salah ya, ini gue dari data, itu di bab pertama aja kita dapat kurang lebih enam corner ya. Hmm. 6 banding 0 gitu kan, dimana akhirnya kelihatan bagaimana flank itu cukup nyala gitu kan. Dimana ada ajaran Sancho dan juga Anthony yang menurut gue sih kemarin cukup bermain fluid ya. Gue kaget uh, Sancho cukup bermain agresif dan menunjukkan mungkin setelah dikritik ya, mungkin dia ngebaca Twitter kan, kalau dia akan dijual gitu nah, Menurut gue sih cukup oke okay, Walaupun tetap ada beberapa kritik yang didapatkan Dan Anthony pun juga sama Dalot pun juga sering overlap Yang ini yang akhirnya missing kan Ini pertandingan pas ngelawan Newcastle gitu Selain emang akhirnya Dalot pun juga harus siap-siap menerima serangan dari San Maximim gitu Tapi kalau kita melihat secara goal ya Dimana akhirnya goal ini kan tercipta dari quote-unquote scrimmage ya Dimana akhirnya Sabitzer berhasil Menindul bola ke area Rashford Dan area Rashford tinggal quote-unquote tap in lah gitu. Tapi di luar daripada itu kita cukup menciptakan banyak peluang Tapi sayangnya tidak ada gol yang tercipta gitu kan Nah gue pengen nanya ke lu nih Terlepas dari gol ke-28 yang Marcus Rashford di musim ini gitu Apa yang ngebuat akhirnya MU itu kemarin hampir banget Kita itu seri ya karena ditekan di babak kedua Dan kita gak bisa minta gol kedua gitu Dari berbagai macam cara nih Vin
1: Iya, kalau di babak kedua sejujurnya ya Gue tuh ketiduran Nah bangun-bangun gue jam 4 dan lihat ternyata kita tetap 1 nol gitu Dan gue baru nonton lagi tadi abis raweh jam 8an Gue akhirnya sempetin untuk nonton babak kedua gitu Karena katanya babak kedua ini gak seseru babak pertama Tapi lebih kepada battle ya kalau kata Ten Hag ya gitu Jadi bukan dominasi tapi lebih kepada battle Dan yang menurut gue lebih kepada memang konsistensi aja Yang memang belum bisa terjaga dengan baik Konsistensi bagaimana permainan MU di babak pertama yang bagus itu belum bisa dilanjutkan di babak kedua dan ya itu mungkin ya ini ada satu faktor di mana MU mungkin belum panas ketika setelah international break lawan langsung Newcastle away dan Newcastle mainnya kayak gitu dan ada dendam juga gitu jadi memang sangat sulit gitu untuk MU dan untungnya lawan Brentford ini dengan pemain yang kurang lebih sama ya cuma satu pergantian aja itu akhirnya bisa lebih baik gitu meskipun ya babak kedua belum bisa uh, sepenuhnya seperti babak pertama. Tapi yang gue lihat juga apa ya, dari sisi permainan tuh MU udah lebih pede gitu loh. Udah lebih pede, udah lebih bagus juga, one touch passing-nya juga gitu. Bahkan ketika lukshow cedera diganti Malaysia, itu juga nggak mengurangi agresivitas dan permainan MU gitu. Lebih kepada yang gue udah bilang kemarin, yang penting tuh sekarang menang dulu aja gitu, dengan attitude yang baik gitu, dengan... Emil bermain agresif, ingin bermain menyerang, semangat, mau duel gitu. Itu dulu aja gitu. Masalah 1-0, 2-0, 3-0 itu pelan-pelan lah masalahnya nanti gitu. Nah kemarin juga sebetulnya menurut gue Brentford foto gak bahaya sama sekali gitu loh. Kayak cuma ada satu momen di mana Dehea uh, long ball, kemudian bolanya mungkin gak bisa diterima dengan baik ya. Akhirnya uh, diambil sama Ivan Toni dan ya dengan skillnya kan, ngelewatin Martinez, kemudian gue lupa pemain nomor 9 itu lawan lawan Amadehya udah itu aja gitu peluangnya. Sisanya tuh nggak ada peluangnya berarti menurut gua gitu karena Brentford agak pull themselves back menurut gua ya untuk bermain menyerang itu aja. Jadi gua melihat uh, bol, uh, angin memang ke MU ya. Kemarin satu sisi MU juga main lebih agresif dan satu sisi Brentfordnya juga agak bermain kurang lepas dan kayak ya udahlah agak-agak semi-semi pasrah menurut gua gitu. Jadinya Uh, ini cukup bagus Dan semoga ini juga berlanjut ya Di match selanjutnya Emulan Everton Di hari Sabtu nanti gitu
0: Oke Jadi Kita bisa akhirnya berkaca ya Mau nyetak seribu gol pun kan Kalau takut Justin kan It's still three point ya <laughs> yeah. Walaupun tentu ya Kita akhirnya berharap uh, Bisa memainkan gol difference ya Karena kan juga ini Saingannya sama Newcastle Kan juga Newcastle juga Secara tag juga kencang banget ya dan kita pun kalah nih secara goal difference gitu kan. Jadi menurut gue memang terlepas emang MU, kalau gue baca ya di opta.co, ya quote-unquote ada kecenderungan teknak tuh relying pada top scorer yaitu adalah Marco Transport gitu. Yang mana once dia deadlock, ya pemain lain Jun juga gak ada yang bisa ngerangkul dia gitu. Nah ini kan jadi suatu masalah, karena juga musim masih menyisakan kurang lebih hampir 15 pertandingan ya. Uh, itu juga MU masih main di Piala Eropa, eh, UEFA gitu kan. Dan juga... DFA juga gitu Tapi dari pertandingan kemarin Kita itu dari 23 match main di Laga Kandang ya Kita itu hanya kalah sekali Karena 15 kali menang, 7 kali kalah Dan terakhir kali kita kalah itu adalah pas lawan Brighton Di Agustus tahun 2022 Jadi ini hal yang mungkin jadi sesuatu statistika menarik ya Selain MLK di away kita kadang agak bapuk gitu kan. Dan dua match raki di tandang kita udah merasakan bagaimana MU. Jangan sampai kalah, kehilangan poin di kandang lawan gitu. Yang mana kalau kita lihat besok di jeda dua hari ya. Kita akan menjamu uh, tim yang juga kuat-kuat juga lagi pesakitan juga nih gitu kan. Itu adalah Everton. Dan kali ini kita kembali lagi dihitungkan. Karena main di kandang dan... Uh, bagaimana kira-kira Ten Hag bisa meneruskan tren ini kan jadi hal yang mungkin bisa menjadi poin positif Karena Everton sendiri kan terakhir seri ya Lawan Tottenham kan Dan itu goal juga di menit akhir gitu kan Lewat Michael Keane yang akhirnya harus menyamakan kedudukan gitu Tapi lu ngeliat match besok melawan Everton gitu Dengan kualitas MU yang sekarang juga quote unquote masih dalam recovery ya uh, Bagaimana akhirnya Martial juga main tapi masih babak kedua Nah lu ngeliat Besok apakah ada perubahan yang signifikan pin yang akan terjadi Vin?
1: Kalau perubahan formasi dan juga mungkin line up ya. Menurut gua enggak sih. Menurut gua uh, Ten Hag ini lagi pede dengan pilihannya kemarin dan ya surprisingly ya, Scott ini kemarin main lumayan bagus gitu. Jadi um, di La Castle itu kan Scott McTominay di ini eksperimen ya. Jadi AM. Kemudian DM-nya Sabitzer dan juga Bruno gitu. Yang mana tidak bekerja. Jadi kayak mungkin cukup ya. Cukup eksperimennya di La Newcastle dan hasil kalah. Jadi jangan eksperimen lagi. Kayaknya emang Scott McTominay ini udah lebih bagus di DM. Tapi ada temannya gitu. Yaitu Bruno. Dan kebetulan kemarin juga karena Brentford gak terlalu ngepress. Jadi Scott bisa banyak penetrasi juga gitu. Dan Everton juga dari yang gua perhatikan ya dia juga sama sekali tidak bermain pressing mirip Brentford kemarin juga cara mainnya ya bakal lebih menunggu dan ini seharusnya ya dengan line up yang kemarin itu ya bisa kita dominasi lah dominasi dulu aja gitu masalah cetak gol berapa itu masalah belakangan kan gitu jadi masalah dominasi dan line up menurut gua akan sama tinggal bagaimana ya tidak melakukan kesalahan seperti kemarin aja yang uh, Martinez dan David Deha itu gitu dan mungkin uh, beberapa salah oper ya dari Malaysia Bruno Fernandes meskipun sesekali tapi kita nggak tahu kalau misalnya timnya berbeda bisa aja dihukum kan gitu. Jadi menurut gue nggak akan ada perubahan winning team still will be play uh, di hari Sabtu nanti dan mungkin boosternya adalah kita gue baru lihat barusan ya Christian Eriksen udah kembali latihan ya jadi um, belum tahu juga apakah dia akan masuk ke match day squad atau mungkin juga masih bakal di apa bangku cadangan atau mungkin masih nonton dulu kali ya di uh, apa bangku penonton gitu tapi at least tidaknya ini apa huge booster banget buat MU dan juga besok adalah pertandingan terakhir tanpa Casemiro jadi kayak menurut gue Winning team akan tetap bermain dan um, yang gue lihat juga Everton main long ball ya kebanyakan itu karena uh, pelatihnya juga udah ganti ya ke Shundai's jadi ini juga expected untuk um, melihat Scott McTominay bermain lagi sebagai DM bersama Bruno jadi kemarin juga karena Brentford mainnya nggak terlong ball ya jadinya secara aerial duel tuh Scott menurut gue sangat bagus nantinya itu Everton tuh bakal ada onana kalau nggak salah Uh, tinggi gede juga, kemudian backnya juga lumayan ya, ada uh, siapa Connor Cody, mungkin Michael Keane juga gitu. Depannya Calvert Lewin juga lagi cedera, mungkin mau uh, si mau pay. Jadi menurut gue Scott ini akan tetap bermain dan harusnya ya dia juga bisa membantu untuk antisipasi bola atas sih. Ya. Jadi harusnya nggak ada masalah, harusnya ya.
0: iya hmm, hmm. iya. Dan ini pun juga akhirnya kalau kita ngeliat skuadnya Everton ya juga diuntungkan ya karena kan Dakore itu kan udah kartu merah ya setelah kemarin kota kotak oh, iya karakter ya? mukanya hurricane ya. <laughs> yang mana menurut gue jadi cukup diuntungkan ya karena dekoronya kan juga di lintangnya juga cukup primer ya dalam arti dia dan juga Onana kan juga jadi salah satu starting yang uh, sering main lah ya di uh, eranya Sundais gitu kan dan kemudian ketika dia harus out kan ini jadi iya kota-kota jadi mus bu jadi boosting lah buat MU karena kita ngelawan tim yang ya pemain apa nih Tengahnya juga sama camplangnya lah Dengan MU akhirnya kehilangan Casemiro gitu kan Tapi tetap besok adalah suatu hal yang akan menentukan Karena uang kita ke pleasure, Kita akan gampang sekali Langsung dibalap ya Sama uh, Newcastle yang poinnya sama Dan juga Tottenham yang jeda tiga poin doang nih gitu kan Dan kalau kita ngelihat Ini ada suatu hal yang cukup menurut gue jadi concerning Karena kan Lukshau kan uh, Katanya ya gue baca juga nih uh, Lagi di scan ya Atau lagi di assess gitu Apakah dia bisa bermain atau enggak Tapi Malaysia gitu ya. mm -hmm. gokil gitu dengan gokil kemarin akhirnya bisa membuktikan kalau dia cukup bisa layak menggantikan posisi uh, Luke Shaw, dan kemarin bermain cukup atraktif juga di sisi kiri gitu kan dan dengan akhirnya besok akhirnya kita bermain dengan posisi yang sama apakah chance kita untuk main kamar sial dari awal adalah momen yang tepat dan kan juga udah mulai curi-curi pandang ya mm -hmm. mulai main gitu kan dan apakah besok adalah waktu yang tepat untuk dia jadi starter
1: Sebenarnya cuma Ten Hag yang tahu ya bagaimana kesiapan Anthony Martial gitu dan kalau gue melihat bagaimana MU bermain bagus ya kemarin ya bahkan tanpa Anthony Martial menurut gue sih kayaknya jangan dulu gitu bahkan kayak apa ya ya mumpung kita main-mainnya masih di home kemudian lawannya juga ya lagi nggak terlalu berat lah gitu kita menurut gue tetap harus dijaga nih Martial karena jangan sampai gue bilang kemarin Absennya tiga bulan tapi baliknya cuma 30 menit gitu kan gitu. Jadi kayak um, kita pakai ketika kita benar-benar butuh gitu dan bahkan Anthony Martial di Lyon Castle yang cuma main 20 30 menit tuh impact-nya juga udah cukup besar kan. Jadi uh, resort menurut gue bisa bermain di sana setidaknya ya untuk Inval sebagai striker ya gitu. Dan kemudian Sancho di kiri kemarin juga cukup bagus, Anthony di kanan menurut gue Martial masih harus menjadi cameo dulu sih nantinya gitu karena M mungkin ya, mungkin uh, ketika misalnya Martial main dari awal, mungkin akhirnya ini bisa cetak satu gol gitu, atau dua gol. Tapi kita nggak ada yang tahu, mungkin next match-nya dia bisa nggak main lagi sampai akhir musim gitu, kayak jalan sampai itu terjadi, dan itu kan yang terjadi kan di uh, MU ya, maksudnya di Martial ya, ketika kalau nggak salah dia comeback lawan Nottingham, kalau nggak salah dia bisa cetak gol, tapi after that ya dia cedera dua bulan, tiga bulan gitu loh, dan itu adalah satu hal yang jangan sampai itu terjadi, karena kita sampai akhir musim kita banyak banget match-match yang berat ya. Kita masih ada FA Cup Laun Brighton, masih ada away ke Spurs, away ke Brighton juga. Kemudian masih ada home di Aston Villa gitu dan masih ada Laun Chelsea. Jadi masih banyak pertandingan yang menentukan dan itu adalah momen-momen dimana kita sangat membutuhkan Anthony Martial sebagai penyerang gitu. Yang mana dia bisa fluid, dia bisa drop back juga, dia bisa membantu pressing juga. Jadi kita harus memanage dia dengan baik gitu. Meskipun dia udah bisa available, tapi kalau misalnya kayaknya dia belum bisa main dari awal 90 menit, mending menurut gua simpen dulu aja sih.
0: Hmm, jadi lu tipe apa ya? Tipe fans ya yang akhirnya ngerasa untuk saat ini keep the winning team dan kayak juga masih banyak menyimpan pertandingan-pertandingan penting ya. Tadi nyebut ada nama Tottenham, Chelsea, Aston Villa ya yang akhirnya jadi momo dan itu kan kita main di away ya selain dari mungkin Chelsea main di home gitu kan. Tapi ini adalah uh, schedule yang berat gitu kan. Dan kalau kita ngelihat Everton pun sebenarnya dari empat pertandingan terakhir kan mereka nggak pernah kalah ya, menang sekali, kalah. Eh sorry, sering tiga kali gitu. Jadi mereka pun juga bukan dalam kondisi yang benar-benar negatif selain mungkin mereka di peringkat 16 ya. Tapi bagaimana secara gol yang mereka ciptakan karena Dominic Carvin Lewin gitu kan dan juga Andrew Townsend juga kayaknya masih belum bisa main ya oh. dan Townsend kan adalah pemain yang mencetak gol ke gawang MU di musim lalu Ketika akhirnya kita kuat seri kalau nggak salah ya yeah, yeah. lawan Everton kan. Jadi ini adalah suatu bus di mana akhirnya paling yang mainnya Anthony Gordon gitu. <laughs> eh Anthony <laughs> Gordon sudah pindah. eh siapa James Garner Grey. Ya. mungkin balik kan. Yeah, ya. Gray yang akan akhirnya jadi main di sayap gitu. Tapi gue cukup optimis ya. Uh, dan kalau kita ngelihat stats nih, kita coba ngelihat stats. nih ada hal yang menarik nih. Kalau besok MU akan menang lawan Everton itu akan menjadikan kemenangan ke sembilan MU uh, terhadap Everton dan itu menyamai rekor paling banyak yang pernah dimiliki sama satu tim against tim lain gitu. Dan ini menurut gua hal yang menarik ya, bahwasanya kita akan menjadi tim yang paling banyak menang dengan tim dengan tim lain ketika bertanding itu di match besok gitu, mengalahkan dari tim yang bermain di kompetisi Liga Inggris. Ini gua dapat dari the analis ya gitu. Jadi hmm. ini mungkin bisa jadi satu uh, apa ya? Mungkin another world record ya. Buat siapa namanya Buat TNH gitu kan Selain kemarin dia udah hampir aja ya Jatuh ke lubang 4 match Tidak pernah nyetak gol ya setelah. Akhirnya lolos kan Dan akhirnya sekali lagi diselamatkan sama uh, Siapa namanya Marco Rashford gitu Tapi melihat besok nih Apakah lu cukup yakin Rashford Akan menjadi another Apa bisa bilang ya Saviur Atau lu ngerasa dengan adanya Sancho akhirnya mulai main di kiri lagi Anthony itu akan menambah daya gedor Dan apa yang mungkin terjadi secara Di depan MU yang lebih fluid kemarin
1: saya Kemarin sejujurnya gue merasa MBU gak bikin banyak peluang ya gitu Kayak yang bener-bener big chance itu Gak banyak gitu literally Cuma ya peluangnya respet doang Sama mungkin siapa ya Sabitzer gitu di babak kedua Yang tendangannya juga uh, dari luar kotak penalti Atau kotak penalti agak di masih depan gitu Jadi memang belum ada clear cut Changes yang benar-benar bagus gitu karena memang penyuplanya yaitu Bruno Fernandes kan namanya masih bermain deep banget gitu sebagai CM di apa di gelandang gitu nemenin Scott McTominay jadi memang nggak ada yang bisa melakukan banyak peluang yang bikin banyak peluang cuma Sabitzer dan dia nggak sebagus itu sepertinya gitu lebih kepada pekerja keras juga seperti Fred gitu jadinya um, masih agak sulit gitu untuk kita melihat selama Bruno masih main di belakang kayaknya masih agak sulit kita untuk Membuat banyak peluang gitu, pada akhirnya ya satu dua momen yang menentukan kayak resort kemarin itu sangat mungkin untuk terjadi lagi gitu Dan semoga juga nantinya uh, kita kembali bisa lebih agresif, menang duel juga Dan kalau udah mainnya seperti itu yang menurut gua siapa aja bisa cetak gol sih gitu Karena kemarin juga Bruno beberapa kali shot, namun gagal, Anthony juga banyak banget ya shotnya gitu Mungkin agak ngeselin juga gitu kan. Dia banyak shot tapi gagal. Tapi gue lebih memilih untuk bersyukur sih. Karena ketika Anthony ini nggak ada. Itu lebih menyakitkan gitu. Karena kanannya daripada Elanga gitu kan. Jadi <laughs> <laughs> mending Antoni kayak gitu. Tapi ya ya belajar dikit lagi gitu supaya. Oh dan kemarin Antoni sempat cross pakai kaki kanan kan gitu. Jadi itu ya kemajuan lah gitu. Dia tidak selalu mengandalkan kaki kiri kan inside. Tapi sama dia dengan uh, satu sentuhannya dia langsung kaki kanan data dengan Ascot juga ke atas gitu itu juga mungkin peluang yang cukup besar ya meskipun bola ke atas Oh masih ada juga peluang Fred juga yang dari Rashford gitu jadi uh, menurut gue sangat bisa Rashford untuk cetak gol lagi meskipun mungkin nggak sampai dua gol 3 gol tapi seharusnya dengan kepercayaan diri dia yang udah mulai meningkat lagi Rashford bisa cetak gol lagi sih
0: mm -hmm. iya jadi memang ujung-ujungnya kita terus akan mengalahkan Rashford itulah kenapa kira MU Getol ya untuk akhir matangkan striker yang nanti kita akan bahas di episode berbeda gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat terakhir nih ke Everton. Kalau misalkan nanti lo belajar jawab ya. Tapi kalau misalkan gue ngeliat siapa pemain yang akhirnya harus dihindari. Atau mungkin perlu untuk di uh, apa ya. Mungkin player to watch adalah Alex Iwobi gitu kan. Karena yang lainnya juga lagi nggak ada nih gitu kan. Kenapa akhirnya gue ngerasa Alex Iwobi? Karena menurut gue dia itu pemain yang cukup starter ya dari menit awal meskipun mungkin kalau kita ngomong ke fans social, Iwobi ya sekelas McTominay lah. <laughs> 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 kalau kita harus akan membuang Tominay gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya, secara statistik itu Iwobi di musim ini tuh dia tuh mendekati peringkat pertama gitu kan dari mulai apa potion one in final third chance created take apa successful take on gitu kan yang mana ini adalah suatu hal yang menurut gue cukup luar biasa gitu kan untuk pemain yang bahkan orang ngerasa dia uh, habis lah karirnya gitu kan ketika di Arsenal gitu kan. Nah, kalau sendiri ngelihat pemain yang mungkin bisa dijadikan semacam target watch gitu selain Iwobi e ada nggak yang mungkin lo punya poin beda Vin
1: kalau player to watch gue melihatnya onana sih gitu, meskipun grey juga uh, ini ya bahaya juga di kiri, apalagi juga nanti lawannya download gitu, semoga download juga bisa aman ya gitu. Meskipun bisa juga karena melihat yang mainnya grey, and then one bisakah yang akan dipasang di sana bisa juga gitu, cuma gue melihat kemarin kepercayaan diri lagi pada naik semua, download juga bermain bagus kemarin gitu kan. Jadi menurut gue masih winning team yang bermain, grey udah pasti dia akan mencoba menusuk ya layaknya sang maksimang kemarin gitu kan tapi kalau ada pemain lainnya gitu yang gua rasa berbahaya yaitu adalah Onana gitu dan mungkin satu-satunya pemain yang bisa menghentikan dia itu adalah ya Scott McTominay gitu yang mana akan head to head dan juga akan berduel fisik jadi semoga Scott McTominay kali ini dia tidak kalah gitu karena kalau Brentford kemarin secara fisikal nggak terlalu oke okay, jarang menang duel juga jadi Scott ya bisa bossing the midfield tapi kalau Everton untungnya cuma Onana ya kalau ada Dokurem menurut gua tuh udah jual lebih berat lagi gitu Scott McTominay sendirian gitu bahkan Sabitzer juga ya cukup agresif gitu cuma dari sisi tinggi badan kan Scott lebih tinggi gitu jadi menurut gua berharap aja gua Scott McTominay bakal tetap bermain baik dan bisa um, apa ya, menang duel pasti deh karena Onana menurut gua nggak cuma tinggi besar tapi dia juga bagus dalam duel jadi gua Onana sih
0: Oke, okay. karena kalau ngomongin Scott ya ini agak sedikit intermezzo Gue tuh ngerasa Scott tuh bisa jadi pemain yang kita sangat benci dan pengen kita jual tapi bisa juga ah nanti sayang aja nih, kita keep aja buat musim depan gitu. Jadi dan kemarin tuh ada pertandingan yang buat gue one of the best ya buat gue ya di musim ini gitu kan, at least tahun 2023 deh gitu kan. Dan itu bisa sangat berubah ketika kemarin pas kita lawan Newcastle dia pemainnya nausubila gitu kan. Jadi gue kadang ngelihat Scott tuh jadi kayak kadang. 50-50 gitu, dia oke okay, kadang tapi nggak oke-nya okay lebih banyak
1: gitu iya, <laughs> dia, iya, iya ya, ini, <laughs> kalau kata Ten Hag itu memang apa ya ada beberapa pemain di MU sekarang yang eh, cocoknya itu bermain di ya beberapa situasi tertentu aja gitu loh dia nggak bisa regular starter tapi situasi tertentu dia bisa bagus, contohnya ya kayak Scott McTominay kayak Watt horse gitu, jadi nggak semua situasi dia bakal bagus, tapi situasi tertentu spesifik butuh dia masuk dan bakal bagus gitu. Hmm. Kayaknya Wayhorse tuh bagus kalau kita lawan
0: Barcelona sih di Way.
1: Iya
0: iya iya. Oke dan kalau kalau Scott mungkin ngelihat siapa lawan MU yang mungkin secara midfieldnya badannya mungkin sekelas kayak ini ya Erikson ya gitu.
1: <laughs> <laughs> benar benar benar.
0: <laughs> Jadi memang akhirnya pemain-pemain ini kan niche ya. Marketer niche gitu
1: Iya betul
0: <laughs> Oke okay. Nah Mungkin itu ya teman-teman ya Terkait dengan Prediksi dan juga review
1: By the way By the way dengan Karena udah ya. menang Lo gak mau ini Prediksi skor nih?
0: Waduh gua agak kapok kemarin <laughs> Sempat nanti kita membacakan ya Bukan kita sendiri loh Ini kita membacakan Dari hasil orang Cuman kayaknya gua nggak uh, dulu deh Sampai akhirnya mungkin Udah seker 4 besar ya Atau orang 4 Atau orang 3
1: gitu kan Kita ya, udah 4 men sekarang
0: Iya, cuman kan ini kan sangat tipis gitu Kayak sekarang nah. tuh gue rasa kayak PKH sama Duo tuh balapan PKH tiga nya balapan Tapi di dua track yang berbeda gitu Karena poinnya udah oh. beda 14 poin kan yeah. Jadi kayak lu gak bisa ngejar ke atas men gitu Lu cuma bisa ngejar ya di antara tiga empat doang gitu hmm. Dan Emy udah, udah pasti ya Kita semua fans kayak merasa kehilangan chance untuk bisa juara Jadi kalau ada yang ngomong Emy masih bisa juara empat kompetisi Murgo gue tuh udah bullshit sih <laughs>
1: <laughs> ya iya ya, oke okay. mungkin Tunggu. mungkin berlalu prediskor mungkin agak-agak ngeri ya mungkin yang gue tanya yeah. adalah uh, bisa clean sheet gak nih kira-kira
0: gue ngerasa dengan apa yang ditunjukkan kemarin secara lini belakang yang cukup fluid ya Martinez juga Farah menurut gue kemarin tampil oke okay. selain daripada DH yang kemarin hampir nendang uh, kepentok kakinya ini ya uh, coba namanya Tony, kan nah, itu, itu dia kan
1: kumat lagi dia kan Iya ya, gue ngerasa kalau itu hampir
0: lah ya tuh. Dia jadi, uh, apa, dia jadi impostor ya Di antara pemain <laughs> MU gitu <laughs> Kalau masalah klinjit sih gue masih cukup Ini ya apa, masih cukup pede lah gitu Karena satu main di home Dua, selama kita nyerang agresif ya Dan selama bola itu tidak terlalu lama Berada di pemain lawan Which is mereka akhirnya melakukan penyerangan Gue sih cukup yakin uh, Chance akhirnya bisa clean sheet sih. Menurut gue sih tinggi lah. Itu aja sih paling kalau menurut gue sih lainnya ya. Tergantung dari permainan seperti apa sih.
1: Iya, iya. Setuju-setuju. Gue pun juga merasa. Harusnya ya bisa clean sheet. Bahkan David ya itu. Di clean sheet Liga Inggris itu nomor 2. Di bawahnya Nick Pope gitu. Jadi. Memang kehadiran Farhan dan Martinez. Memang somehow kita bisa banyak clean sheet, tapi di pertandingan away lawan top 9, itu kita bisa dibantai habis-habisan, 4-0, 7-0, <laughs> 2-0, gitu. tapi di yang gampang, kita juga bisa clean sheet, gitu jadi memang ini agak aneh sih. Iya, iya, gitu. anomali. Dan kalau kita ngomongin keeper, ya, kemarin tuh Raya tuh adalah, gue juga baca
0: Raya tuh adalah keeper dengan uh, jumlah save terbanyak, by the way ya. Hmm. Uh, jadi, kalau ngomongin clean sheet, mungkin pop nomor 2 DKI, tapi kalau ngomongin save, Raya perlu untuk dipertimbangkan. Dan nah, kita pernah baca, kita pernah ngomong ya masalah David Raya ya sebagai yeah. salah satu kiper yang bisa dipertimbangkan gitu kan. Cuman kemarin ya selain dia lakuin save tapi nggak nggak save save banget lah. Pendangan dari Sabitzer gitu kan, yeah, <laughs> Ya sedikit kayak yeah. atraktif. Tapi lainnya dia nggak, menurut enggak nggak kerja banyak gitu kan. Jadi itu ya paling ya kita nggak nebak skor lebih kepada clean sheet karena lebih aman. Tapi kalau bisa klincet akhir kembali besok nggak klincet kita akan hapusin uh, sakit <laughs> ini karena kita nggak mau bermain terlalu bahaya ya karena udah masuk ke match terakhir gitu kan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada pendapat dan juga hal-hal yang mungkin uh, apa berseberangan dengan kita berdua silakan balas uh, reply tweet kita di G Podcast dan jangan lupa untuk kasih bintang 5 dan follow Spotify kita untuk kita bisa memproduksi konten-konten MU berikut ya. Sampai jumpa di musim depan.
1: By Suttle results, still you, but with fewer lines. Botox cosmetic Auto botulinum toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crows feet and forehead lines look better in adults.